1: 听亲子课堂，做
0: 智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。亲子堂今日关注中国父母教育孩子的三大顽症，主讲嘉宾亲子堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出刘岩老师。刘岩老师，您好，吴好，好，明安好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好。说起中国父母教育孩子啊，要听话，扼杀了自由；要孝顺，扼杀了独立；就你跟大家不一样，扼杀了个性。别整天琢磨那些没用的，扼杀了想象力。少管闲事，扼杀了公德心。养你这孩子有什么用？扼杀了自尊。不许早恋，不许你跟他在一起，则扼杀了爱情。
0: 嗯，还有不可否认啊，我们正是在这样的教育下长大成人的。我们的父母似乎从来没有意识到，他们的教育理念会给我们以后的人生带来多么糟糕的体验，像顽症一样根深蒂固。在今天的节目当中，我们就为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，带来本期话题：中国父母教育孩子的三大顽症。也欢迎大家通过微信、微博的方式参与进节目互动。新浪微博您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台添加公众号“亲子百科”，百事一百的“百”课式课程的课，直接来互动吧。嗯。
1: 好，那我们接着请出卢岩老师
2: 。今天的话题很大，说的是中国家庭教育当中的完整。为什么是完整呢？什么是完整呢？怎么才会形成完整呢？就是你从来没感觉到这是一个正，然后呢，它一直就存在在你的血液当中。那么存在时间长了之后呢，尤其你没有体感，你没有认知，你的内心没有这根弦儿。你也不知道要去改变，时候长了，最后变成什么了？就变成完整了。嗯、哦。那么一旦这个完整开始发病的时候，跑到眼睛上，那眼睛出问题啊。嗯。跑到这个身体的五脏六腑，跑到哪儿哪儿出问题，所以这问题呢就一大堆。那么这个完整是什么呢？这
0: 个完整是什么呢？刚才
2: 我们罗列了一些啊。嗯、刚才我们罗列一些，要听话、啊、孩子，这对不对啊？
0: 要听话，孩子要听话，对呀、啊
2: 。孩子，你要孝顺，
0: 这必须呀、啊
2: 。孩子，你别每天不要琢磨那些没用的，你要琢磨一些有用的，什么有用
0: ？学习
2: ，学习有用，知识改变命运，学习才是硬道理、嗯、啊。然后呢，还说，哎呀，不要不要都管闲事儿，啊，你只要做好什么就行了，好好学习，哎。养你这孩儿有什么用，啊？你可不敢早恋啊！嗯
0: ，
2: 那你会影响学
0: 习的。
2: 看，我们说的这些话呀，都对不对
0: ？听起来也对呀
2: 。要听话对不对？嗯。要孝顺对不对？嗯。啊，你老是跟大家不一样，能不能跟大家一样，当个好孩子
0: ？对、啊
2: ，整天净整那没用的，能不能做点有用的？你
0: 简直就是学校的异类，你知道吗？不要这么特别、嗯
2: 。好，这些我们听起来，我相信啊，我们要是从一个这个管教的角度来讲，很多家长说说的对啊，孩子不管怎么办呢
3: ，对吧？嗯
2: 、所以看刚才呢，明阳在读的时候，我相信大家突然好像就会诶，怎么会这样啊？为什么你我们让他听话了，我扼杀他什么了？这怎么都在扼杀孩子呢？啊、就是呀、啊，这就很有意思了，就是当有。很多的一些思想啊，通过我们老祖那一代传到我们现在。我们说学习中国传统文化也是要取其精华，弃其糟粕的。嗯，我们很多的一些思想、一些行为都已经根深蒂固在我们的代代的、一代一代的传递和教育当中了。嗯，我爹打我，我打我儿子，我儿子打我的孙子。嗯，我爹打我的时候，我都恨呐、啊。我说我再也不能打我的孩子。可是你怎么样？你能控制得住吗？我妈吵我，我吵我妈，我在吵我孩儿，我孩儿在吵我孙女儿。嗯，可怕不可怕？
0: 太可怕了！这
2: 种力量啊，就是你觉得他，你吵你是爱你吗？吵你是对你好吗？纠正你的错误也是为你好啊，使得你能够更加的优秀，更加的完美吗？我错了吗？没错。我经常说对的人最可怕，嗯、天天说最啊，我正确啊，我优秀啊，我好，天天那不要理他啊，太可怕了啊。哎
3: 、嗯
2: ，那么。今天我们来说这个完整是什么呢？就是他天天都在你的身上，你却不知道。你为什么不知道？因为你觉得就是这样的，因为你觉得你的教育很好，你妈就是这样教育你的，你现在应该这样活，你现在应该这样教育孩子。那今天我想告诉你的是，一个人最大最大的失败，或者说一个人最大最大的问题，就是自欺欺人
0: 。自欺欺人
2: ，自己给自己制定了很多的一些。条条框框
0: ，嗯，而且,而且是在自己不知道的情况下吗
2: ？你肯定不自知，你知道，你觉得是自己好，自己优秀，自己有道理，自己文明，自己正确，所以给自己制定了很多。那么制定完了之后呢？嗯、你其实封上了你的耳朵，闭上了你的眼睛。人的自欺欺人就在于此，我们很少会去再去听，再去看。我在准备这期节目的时候，就想到有那个猴子呀，我们看过那个卖的那种小纪念品里边啊，嗯，还有包括这个不知道是道家还是佛家里边有那个呃捂猴，有捂着眼睛的猴子，有堵着耳朵的猴子，嗯，啊，其实真的，这就是我们人很多时候的状态。嗯哦、我们为什么会这样？因为我们慢慢的学会不会听别人讲话了。慢慢我们学的不会看孩子了，慢慢我们和他的距离越来越远，慢慢你的执着越来越多，你就想着是我，我觉得应该这样，孩子你应该这样才是对的，嗯
3: 。
2: 那么今天的节目，我为大家准备了三个孩子从内心发出的声音，我希望我们的每一个家长听一听，这都是生活当中的非常普遍的一些事情，我们来听一听孩子们是怎么想。嗯，听一听孩子们面对这样的事情，他的心里的一个细微的变化。我觉得在做这个公益视频的这个这个小组啊，他们真的非常非常的懂得人性，能够拿住每一个孩子内心真实的一点闪烁的那个东西。那么今天我们探讨三个话题。嗯，第一个话题，是不是只有学习才重要？第二个话题，是不是必须通过吵……责备孩子犯下的错误才能够解决问题。第三个问题，是不是只有成绩最好才能够有完美的生活？这三个问题，谁来告诉我们？我告诉你，不是我，不是路演老师，也不是我们的专家团，我们的亲子教育理念。我今天找的全是孩子们，嗯，就是孩子们面对这些问题的时候，他们真实的情绪和心理感应。什么是情绪？情绪就是内心认知最基本的写照。当你有情绪的时候，就说明真实的东西出来了。它是什么呢？我们首先跟大家一块来听一听第一个对于孩子心生的看法
4: 。孩子就是我呀，我就是孩子呀。主要是上学玩儿。没了，<笑>父母，父母
5: 他们会关爱你、关心你
4: 。爸爸妈妈最在乎的是我的学习。我爸爸说，不行，不能跟他们那些疯小孩玩，然后得自己在家里学习才行。就是觉得他们瞎跑，不过我觉得挺有意思的。<笑>最重要的是上学，好好学习。就是如果不学习，长大就没有工作。我长大想当科学物理学家，回家学习去，学习学习，整天都是学习，什么学习学习啊？心里想，为什么别的孩子都在玩，为什么我就不能玩？这个不公平！太不公平。就是我爸爸说呢，首先学习是第一位的。我还是喜欢玩玩。玩，因为玩是做游戏、啊、高兴嘛，可以在一起玩
5: ，出去玩，在家里玩，坐在那儿聊聊天，我跟我在外面走
4: 走，是对身体的一种放松，快乐。<笑>我最喜欢看动画片，我最喜欢骑自行车了。我认为玩也很重要啊
5: ，重要啊，很重
4: 要。最大的价值就是自在、自由
5: 、开心啊。
4: 我认为玩儿可以让我变得更聪明，对我的人生观有帮助。呃，反正也能学到东西。
5: <笑>父母们不要让孩子玩儿的时间都没有，
4: <笑>就让小孩又学习又玩，或者边玩边学习
5: 。都别说小孩子了，就连大人也需要偶尔去放放松。如果说让你一直去上班干活，那你会觉得生活是无意义的。所以说，我觉得玩儿应该是给生活增添一种意义。
0: 刚才我们听到这个录音啊，特别感动。
2: 嗯，感动在哪儿呢？嗯、你觉得你的心为什么会波动了一下？
0: 尤其是最后一个孩子说的那句话，嗯，玩儿可以让我们的生活更加有意义。嗯嗯，我觉得一下子让我们的成人对玩儿这件事情啊，就是换了另外一种眼光去看待它
2: 。你听到“玩”儿的这个词的时候，嗯，你觉得？这个词，给你带来什么样的感觉
0: ？就像孩子们说的，特别自在，特别自由，特别开心
2: 。不是，嗯
0: ，
2: 我觉得对于我们这代人来讲，看到“玩”这个词，我们总感觉是无所事事，
0: 嗯，
2: 两手空空、嗯
0: 。就是我们成年人度
2: 时光已
0: 经不会玩了，是吗？是
2: 我们从小的时候，嗯，都有一直有一股声音告诉我们，嗯
0: ，
2: 我们要努力学习
0: ，玩就是浪费时间，不能
2: 贪玩儿，对，贪玩儿。我们从小被这个紧箍咒啊，就像这个是一个精神的毒瘤啊。我们觉得努力的学习，学习是第一位的。刚才那个孩子讲，学习是第一位的，嗯。我们长大成个人了。然后呢？工作的领导说什么？这个加那个，那个加这个。然后工作是第一位的。但是我们当听到最后这个孩子说到这个意义的时候，我觉得每个人的心里边都会被拨了一下，拨了一下是觉得你自己的这这么长时间活了这三四十年了，嗯，你到底弄明白你活着到底是干嘛的没有？
3: 嗯
2: ，弄错了没有？你是不是有一天，如果有一天就是说今天了，你突然的一个生命的一个小小的转折，可能就让你离开
3: 了
2: 。嗯，你觉得你来到这儿都做了些什么？嗯，生活的真正意义在什么？这是第一点，就是我们对玩的这个感觉啊，就感觉是虚度时光，不敢玩，感觉是虚度时光。嗯、曾经看过一句话、啊，就是说。其实我们生活不就是用来浪费的吗？就是我们生活中的这个时间不就是用来浪费的吗
1: ？所有生命的，因为我们特别怕
2: 浪费时光，是吧？我们，呃，要要要这个，就像这个，嗯，课桌上我们都知道要写一个字叫“一寸光一寸金”，要写一个“早”字是吧？因为每天什么都要早啊。那小时候学课文啊，呃，老师教给你那些东西啊，你，你真的就是。你有没有这种感觉啊？你啊，就是咱们在工作的时候，如果今天没工作，或者说你的那个那个事情啊，没有做得非常优秀，你总觉得自己哎呀，怎么这这这一天又虚度光阴了，浑浑噩噩的。啊嗯、问题虚度还好，你们有没有把它过好？嗯，很多时候是给你玩的时间了，给你放松的时间了，你都分不清楚那是工作还是生活。
3: 嗯
2: ，你连玩都不会了，说。周六周日就是你的，可是你说哎呀不行，我还得想想我那个案子该怎么写。你一旦想这个时候，不是你要说哎呀，我就彻底放松吧。你比方说领导来了问你说，哎，周六周日你会想工作吗？哎，你们俩会不会想想明天节目怎么做？那两个人肯定会表功啊，这个特别带有这种是吧？啊，我们是好员工啊啊，我们周六周日一直都在想工作呀。你那个，但是我们现在越来越开放了啊。嗯。我们是不是都得到了一些嗯信息？因为、嗯、国外传过来信息，比如说，嗯、他们在上五五天班，他们在自己的时间里边是绝对不接手机的，就是对老板是用不到的找，找不
1: 到这些人，<且>就是甚至说工作的手机号在周末是不开的，
0: 对，额外就是加班给你钱，他也不会去做
1: 的。对,对我，呃，老外
2: 特别害怕加班，嗯嗯，你别加班，你赶快给我回家。为什么？为什么呢？
1: 因为从国家的这个政策政策的制定上，就是加班费非常的高，<对>就是老板是付不起加班费的。老
2: 板付不起加班费。所
1: 以就是按点儿，赶紧把工作做完，<对>赶紧走对。对，老板还很清楚一个问题，就是我让你天天加班
2: ，你的生活能不能过好？你老婆能不能管好？老公能不能伺候好？嗯、小孩能不能管好？好，你老公也不好，小孩也不好，你还有没有新工作？哦，老板很清楚。最重要的是。我们现在就学会，就像我们亲子课堂的理念一样，懂得什么叫高效率的工作。嗯、高效。率。再看看我们的工作，天天好似很忙，来到这儿有多少件事儿，你是在忙工作的。
1: 嗯
2: 。你看看电脑上的留下来的痕迹和信息，有多少人在看电视剧啊？有多少人在淘宝？有多少人在淘宝？啊？有多少人在闲逛
1: ？然后快到下班了，发现，哎呦，然后快到下班了，我还没做完，哎哎、快快、啊、呀！老板来检查了，哎呀，老板，我在加班，我加班到几点才完成？这就是我
2: 们的繁忙的生活嘛啊，所以你看，教授给我们听中国家庭幸福标准，为什么把高效率慢生活提出来？就是因为我们玩儿都不会，嗯，然后呢，我们干吧，我们也干不好，效率也不高。这个事情是给我们一个大的提醒。孩子们刚才有几个事情，我觉得要给大家再提一提几个关键词。第一个说，孩子觉得玩儿很高兴，嗯。人活着为了干嘛
0: ？那得高兴啊，至少高兴，至活着干嘛呀？啊、对呀、
2: 啊，玩能在一起玩，一起玩干嘛
0: ？一起开心呀
2: ！一起玩就是社交啊，社
0: 交就是人
2: 最基本能力的什么、嗯、学习啊？嗯，啊，俞敏洪如果不在他的村儿里边跟小朋友玩的那么好，成为孩子头，他现在能够成为新东方的头吗？嗯，他如果不跟孩子们天天在那儿啊。周旋，然后分享螺丝糖，然后和那些那个黑黑恶势力啊，小黑恶势力，啊，就是小孩小小霸王啊进行斗。他知道怎么跟那些大佬们一块儿 PK 吗？嗯，完全都是学习。还有一个孩子说到了，那玩可以让人学习、啊，学
0: 习对
2: 。我们经常说，学习当中就是玩儿，嗯，玩中就是学习。真正如果你把你看啊，居里夫人。他把这个研究那个化学元素当成一种玩的境界的时候，他才能够真正那个创造。我想爱因斯坦在做灯泡的时候，肯定也是一种这样的心态。嗯。可是我们把学习就是像一个呃像一双手一样，把人一下就摁在凳子上
1: 了，就很就是学习和玩是绝对洪水猛兽不可相容的两件事情。嗯，所以我希望大家从今天
2: 明白生活的意义。好，孩子们是不是很智者？嗯，圣人如鹰啊，向孩子们学习。孩子们是引领我们的，继续让孩子来引
1: 领我们。嗯，我们来稍事休息啊，待会儿接着回到节目当中。了解
2: 孩
0: 子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起
4: 成长。看到了。我看到的就是
5: ，我看到的好像是一个妈妈带着她的女儿
4: ，妈妈正带着她的女儿去买玩具。有一天，小。爱丽丝和她的妈妈去商店买了一个新的小熊，
5: 一只泰迪熊，
4: 非常毛绒，非常可爱的。我看到他们都很开心。妈妈在拉着她的女儿的手，然后再走在街上。然后呢，在路上有一个水坑，爱丽丝不小心把小熊掉到了水里，掉到了有污水的地方。小熊有点脏了，还满身湿透透的。女儿应该会很伤心。
5: 他绝对不是故意的
4: ，可是妈妈批评小女孩了，把她痛骂一顿。哎呀，爱丽丝，你怎么这么不小心，连路都不会走？你知不知道这个布娃娃有多贵？你看，新
5: 买的玩具，啊，
4: 你这个废物！我还看到了有很多人围观
5: ，就是回头呀，都回头看
4: 了，然后啊，当着这么多人的面，然后被妈妈训斥。我觉得这个妈妈不对，妈妈这样对我，我会很难过，会让我感受到自尊心受到打击，特别沮丧。应该大人尊重小朋友，我们需要机会长大。这应该是和小朋友讲道理，我们需要犯错的机会。小女孩希望妈妈知道她很难过。我知道你很伤心，我们一起把小熊拿回家洗一遍吧
1: 。好，继续回到节目当中。刚刚我们听到的这一段啊，不知道大家听完有什么样的感触？嗯，孩子的心声。嗯嗯
2: 、呃，说说吧，我觉得这个情境啊。呃，在很多的我们的家庭里边，跟孩子一块互动的这个场景里面经常的出现。嗯，一个小女孩和妈妈从百货店出来，拿着一个心爱的洋娃娃，妈妈刚给她买的。嗯，然后呢，有一个小泥潭，不小心孩子这个洋娃娃掉到了泥潭里。嗯，在这一刻，我们试想，每一个父母，这个情绪就控制不住了。跟你说过多少遍了，东西要拿好。就是你的东西，你都不知道拿好吗？嗯、但我们来反过头来，我们能不能站在孩子的角度想想他们的心声？嗯，孩子买回来他最最心爱的玩具，他不小心掉在了泥潭里，孩子伤心吗？当然了。嗯你看这几个孩子呀，我看到他们，因为今天我们是听孩子们的声音，你必须很用心，你才能够捕捉到孩子内心的那种波动。嗯，那你在看
1: 视频的时候，我看到孩子的眼神，我真的特别心疼孩子。就是我们其实生活中是忽略这些东西，你没有用心去仔细观察过这些细节。就是孩子的
2: 内心，他，你说哪个孩子想犯错呀？嗯，孩子不想犯错。孩子内心的那份简单、单纯呢、啊，就是你看到他眼睛说“哎呦”，你突然有一种，我们总觉得会把错误附加在你的身上。嗯，比如说，你不小心，你刚才碰了一下话筒。嗯、我是你的领导。嗯，我马上就看着你。嗯
3: ，
2: 上节目能这样吗？听众怎么想？嗯
3: ，
2: 话筒都碰坏了，你能赔得了吗？但是，其实对于他来讲。他已经很注意了，可能刚才不知道一个什么样的小小原因。嗯，他内心会非常的委屈，嗯、就像我们的孩子一样。嗯，他想把那个洋娃娃扔在你沟里吗？当然不想了嘛。可是我们很少会能在这一刻的时候控制到我们自己，反过来到孩子的角度。嗯，但是孩子呢？你看，每个孩子看到这个的时候，他们说啊，这个小女孩肯定很伤心。嗯。这个他的妈妈不对，他的妈妈错了，他的妈妈不应该这样去批评他。孩子都知道，你站在孩子的角度，其实他真的没做错什么，并且这也是他最喜欢的东西。妈妈可以换种方式吗？我们可以在训斥孩子的时候停下来那一秒钟，停下来那一刻钟，我们好好的定一定，再去给孩子那些训斥，缓一缓，缓一缓。等一等，我们也许能够听到孩子真正的心声。好，最后再讲一个小故事。嗯，这个小故事有关于孩子的学习成绩
4: 。你们听我讲，我想给你们讲个故事。我认识一个小朋友叫小明。他考试经常是八十多分，这回老师发卷子，他得了二十九啊，五十六，进步一点不对，九十二分，对
5: ，哦，九十二分
4: ，他高兴极了啊！
5: 我都佩服我自己，因为他考
4: 了九十二分了，九十二，他急急忙忙跑回家，跑到厨房，妈妈在做饭，这个小男孩特别高兴，把试卷拿给妈妈看。妈妈，我考了一个很好的成绩。嗯、然后他妈妈转头去看那个卷子。嗯、小明说：“妈妈，你看，我得了92分，看多，多好的进步啊！”他期待他妈妈夸他呀。可是他妈妈的眼神是那个样子的，有点生气的。他说：“你看看外面那位女孩，那
5: 个外边那个小女孩的卷子上面有一百分。
4: ”妈妈严肃的说道：“你怎么这么笨呢？别人家孩子都考了一百分，考一百给我看看
5: 。”我想他肯定是非常渴望得到他妈妈的认可的
4: ，他也希望妈妈夸他。妈妈应该表扬我才对啊
5: ！爸爸妈妈，我很爱你们。但是你们别对我太严了、啊，我现在更需要你们对我的鼓
3: 励
4: 。应该说，哇，好棒啊！应应该继续努力
0: 。听完这一段哈、啊，我觉得应该反过来，你说我们当父母的怎么当着当着就不会当了呢
2: ？<哇>反
0: 而是这些孩子的、嗯、这些天真的语言，在引导我们。应该如何做父母
2: ？都是看完、听完之后，你会明显感觉到，孩子真的是天使，是来引领我们的。
0: 嗯
2: ，他们的话说出来，我们应该学，
3: 学完了去用
2: 。对，应该怎么说？考了原来是八十多分，然后考了九十二分的。应该怎么说、啊
0: ？有进步啊！孩子,孩子，你好棒啊！继续努力
2: ，啊、有进步是吧？孩子能够想到这句话，嗯、我们家家长那个眼神，首先是他说看到那个眼神是生气的。嗯。太可怕了！我好不容易有进步了，然后你你你你,你不让我进步吗？然后你生气
3: ，然后旁
2: 边有一个小女孩又举了一个一百分，<对>你看看，嗯、别人都考了一百分，你才考九十二分，嗯，努力了还是得不到评价，对，最后怎么样啊
0: ？那算了吧心
2: ，心怎么样？死了，嗯，真的，很多时候我们的孩子，我看到那些家长啊，踢也踢不动，踹也踹不走啊。说话也不没不理，我就知道这个孩子心死了。为什么心死了？你的心死过吗？你知道那种感觉吗？对，就是那种感觉，你晓得。所以你不要让你的孩子，因为好像他是你的孩子了，你似乎好像带着很多的爱去要求、去规范，但最终你把孩子的心给折磨死了。那你还怎么跟孩子交流？你还怎么所谓的去教育？所以，孩子天然就是我们的老师。我们要感谢我们的孩子们。今天的这个音频啊，我觉得大家可以多听、回听这期节目，在蜻蜓啊回听，回听完了之后呢，你想一想，孩子为什么能够说出真实的话语？为什么我们感觉不到我们自己的完整？嗯
3: ，
2: 我想说两个字。麻木。我们为了自己的所谓的那点私心和目的，我们都忘记感受孩子的情绪了。其实，在这个过程当中，孩子都有情绪的展露。在第一个场景里边，孩子的情绪你马上就能够捕捉到。嗯
3: ，
2: 在第二个场景里边。孩子的那种伤心，你也马上能够看到。你知道，孩子在面对自己的心爱的玩具的时候，这种难过啊、哦，他能感受到。在第三个场景里面，孩子的情绪你应该该感受到。孩子原来是八十多分、九十多分的卷拿过来，他应该是什么样的、啊？嗯，很开心啊。嗯，可是你不顾及这些情绪的，你只眼睛里边想到的是九十二，你没有想到,到了自己，你没有想到孩子的开心。嗯，你只想到了。洋娃，你只看到了洋娃娃身上的泥点和你刚刚刚刚刚掏出来的四十八块钱，但是你没有想到孩子脸上已经挂上了眼泪，你眼你连看都没有看，你可能就开始吵你的孩子了。所以，很多时候是因为我们的麻木，嗯
3: ，
2: 我们的强势，我们的不尊重，使得我们顾及不到孩子的内心，孩子的内心是需要滋养的。亲子课堂给大家了一个这样的时间，能够停下来，我们今天听一听孩子的心声，也希望从今天开始，我们都能够给孩子的心灵多浇些水。嗯，不只是每天一味的要求、管理、苛责，而更多的是，当有一些事情在发生微妙变化的时候，我们也能够关照一下我们孩子的心。
1: 好，感谢罗岩老师的精彩讲解，大家也可以做一些思考。时间关系，今天节目就是这样，明天的同一时间，请和您不见不散。